0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第四十六章：自我提升，等待机会。齐全沉吟了片刻，时间、地点都告诉我。我应酬完了，如果来得及，就过去看看。连城心中一阵狂喜，在齐全的心目中，他的分量已经足以让齐全开始考虑到他的情绪了。这说明齐全开始当他是真正的朋友了。连城的电话刚打完，茉莉就举着手机回来了
1: 。罗毅和我一起没问题，直接过去了。苏姐说：“不一定，她还有事要忙
0: 。”好吧，连城也猜到了苏仙会估计要推了。别说苏仙会了，就是她现在见到苏仙会也会有几分的尴尬。不见也好，不过不见的话，怎样才能推动苏仙会加入未来之星项目的进展呢？真是麻烦呢、啊！怎么就稀里糊涂的被苏仙慧拉上了床呢？她当时要是自制力强一些该多好呢！不必像现在一样处于说不清道不明、不知是远是近的关系了。算了，不想了。何以解忧，唯有高歌一曲。吃过晚饭后，连城和真剑、茉莉、罗毅等魏菲菲到了之后，一起坐上魏菲菲的车，直奔 KTV 而去。上车之后，连城下意识朝车后看了一眼，夜色中似乎有一个人。冷冷地站在身后，望着他们绝尘而去的身影。难道是辍学？连城摇了摇头，驱散脑中不安的想法。连城并没有看错，后面确实有一个人，不是别人，正是穆恩。穆恩和郝楼也在同一家饭店吃饭，穆恩没有注意到连城一行人也在，是郝楼眼尖发现了罗伊。然后悄悄跟在罗毅身后，就看到了连城几个人的聚餐。穆哥，刚才我听罗毅说，他们要去东方 KTV 唱歌。郝楼注意到穆文一脸阴沉，知道穆文心情不好。罗毅天天跟连城混在一起，他心情好了才怪呢。于是郝楼有意煽风点火：“哎，贱人就是矫情。穆哥对罗毅那么好，他不知道珍惜。”却天天跟在连城的屁股后面，连城喜欢的又不是他，真不知道他是在想什么，脑子进水了吧？女人以后为男人流的泪，就是恋爱的时候脑子进的水。穆恩突然想起来一句话，嘿嘿一笑，嘿，哈喽，你打电话通知陈占天，告诉陈占天连城唱歌的地点，剩下的事情我们隔岸观火就行了，哈哈哈哈哈。哈哈，郝楼眼睛一亮，哎呀，还是木哥厉害呀、啊！借刀杀人，高啊！陈占天想找连城的麻烦，却一直没有找到机会，现在机会来了，哈哈，让连城在罗玉的面前被修理的屁滚尿流的，也让罗玉知道知道，连城不过是一个跳梁小丑。走，我们也去东方 KTV 定一个包房，准备看一场好戏。穆恩的心情忽然好了起来，一边唱歌一边看着有人倒霉，这才是人生的大乐事啊！哈哈哈哈哈！有时候说服对手远比打败对手更有成就感。连城一边开车一边向几人演讲他的理论。魏菲菲的车是一辆沃尔沃，作为男人不应该让女人当司机，他就自告奋勇地接过了方向盘。许多人认为，只有打败对手才是最终的胜利。其实我不这么认为，能够说服对手，让对手接受你的建议，才是最大的胜利
1: 。这话我赞成
0: 。魏菲菲第一个响应了连城
1: 。同样的道理，征服一个女人的肉体容易，征服一个女人的心困难
0: 。连城无语了。魏菲菲的话总是让人想入非非。
1: 连城，你的意思是说，你并不想打败穆恩和包端杰，而是想说服他们
0: ？茉莉对连城的话有了更深层次的解读。<笑>我只是发发感慨而已。能说服对手当然是更好，但如果对手非要执迷不悟，也只有打败他们，才能让他们迷途知返了。连城哈哈一笑，想起了最近的进展。他虽然很想说服穆恩或者包瑞杰。但对方不给他表达的机会，而且他也明白，他说服对方的可能性接近为零
1: 。连城，有一件事情我一直不明白，你能不能帮我解答一下
0: ？罗毅不知道想起了什么，拢了拢头发，一脸的疑惑。什么事情
1: 过去的三年里，你基本上一事无成，为什么突然就有了转机？真是好运气来了！还是因为别的
0: 。罗毅微皱眉头
1: ，我怎么也想不通。就算是因为撒酒事件让你进入了姚董的视线，但制造机会和姚董接近的人太多了，也没见他们有什么下文。你不一样、啊，你不但让姚董记住了你，重用了你，还让齐全、苏建惠、杜金燕都对你高看一眼。到底是为什么呢
0: ？罗毅的话。也是茉莉和魏菲菲心中共同的疑问。有些事情啊，看起来容易，做起来难。我总结的一句话就是：有机会的时候抓住机会，没机会的时候呢，提升自己。过去的三年里呢，我从失败中汲取了教训，然后沉下心来学习和提升自己。撒酒事件呢，算是一个契机吧，但同时也是对我三年来沉淀的一个回报。连城想起了一件往事。知道我为什么用三年的时间来沉淀下来提升自己吗？起因是我刚来到公司半年之后遇到了一件事情。我来公司半年的时候，有一个比我还晚来两个月的公司的同事，叫做刘林生啊。他得到了包瑞杰的赏识，提升为组长。我很不服气，觉得刘林生既没有我的学历高，又没有我的资格老。凭什么提他不提我呢？有一次，我喝了点酒，冒着被开除的风险，我敲了包瑞杰的门。说到这里呢，其实我能有今天，还应该感谢包瑞杰当时对我的鞭策。连城感慨的笑了笑，继续的说道：“我直截了当的问包瑞杰，我工作认真不认真，态度端正不端正？在得到了包瑞杰肯定的回答后，我大着胆子问出了我的疑问。”为什么提了刘林生而不提我？你们猜当时包瑞杰怎么说
1: ？肯定大骂你一顿，把你赶出去
0: 。罗毅抢先回答说
1: ：“包瑞杰才不会和你解释什么。”我觉得包瑞杰给你讲了一通道理
0: 。茉莉若有所思的说道：“都不是。”连城摇头一笑。包瑞杰问我：“有一次我带你和刘林生一起拜访了一个客户，迷路了。”让你下去问路的时候，你是不是还记得？我说我记得。包瑞杰淡淡的笑了，说：“记得就好。”下周有一个客户要来公司，你负责联络一下对方，问他们过来的具体时间。我以为包瑞杰要重用我，马上高兴的答应了。半个小时后，我问清了情况，回来向包瑞杰汇报：“包总啊，客户说下周四或者下周五到。”包二杰听了半天没说话，我不知道哪里出了问题，正忐忑不安之时，包二杰又说：“你去把刘林生叫来。”我虽然不知道包二杰在想什么，但明显的看了出来，我的回答他不满意，不是很不满意。我叫来了刘林生，当着我的面，包二杰又把刚才的事情交代给了刘林生。刘林生一口答应了，转身走了。我心里很不服气。不就是一个联络客户的小事情吗？刘林生能比我做的好多少呢？十分钟后，刘林生回来了，向包二杰汇报了情况。他说：“包总和客户确定了时间，是下周五上午十点到达机场，一行三人，两男一女，一辆商务车就可以接机了。需要安排两个房间。三个人中最高级别的是副总，副总吃素，安排饭局的时候呢，最好多点点素菜。还有。”天气预报说下周五有雨，让司机接机的时候呢带着伞。刘连生汇报完情况之后就出去了，留下我一个人羞愧难当。包瑞杰不需要骂我一顿，也不需要给我讲任何的大道理。如果我再不能从中看出差距，我就是朽木不可雕了。从此以后我明白了，没有谁生来就能担当大人的，每个人都是从简单平凡的小事做起。今天你为自己贴了什么样的标签，或许就决定了明天你是否被委以什么样的重任。细致周到、处处为公司着想，并且事事安排的井井有条的员工，才是优秀的员工。优秀的员工不是被动的等待别人安排工作，而是主动的去了解自己应该做什么，然后全力以赴的去完成。连城摇头，自嘲的笑了笑。也就是从那开始。我开始埋头读书、学习、提升自己，学会了从小细节做起，因为小细节往往透露着大文章。罗伊不说话了，目光望向了窗外，他受到了很大的触动
1: 。哎、啊，对了，您问路的事情呢
0: ？魏菲菲想起了连城还埋下了一个伏笔，没有回答。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。当时迷路了，我下去问路，问了一个大概就回来交差了。结果走不远就又迷路了，然后换刘林生下去问路。刘林生回来之后，手里多了一张手绘的地图，前行第三个路口右转。右转后第二个路口左转，左转后有一个三叉路口，走中间的道路，大概还有十公里，顺利的话15分钟就能到达。我还很不以为然，觉得刘林生多此一举。现在想起来，人和人的差距有时就是在细节和细心上
1: 。刘林生，他现在不在公司了吧？我怎么没听过他
0: ？茉莉来公司后，印象中就没有听说过刘林生的名字。他来公司一年后啊，就被另一家公司挖走了，现在是总监了，听说快要升副总了。连城笑道：“所以说呀，不要羡慕别人的成功，而要先从自身寻找不足，发现自身的缺点，然后努力改进，才具备了成功的潜力。抱怨社会不公，公司赏罚不分明，只会让你的路越走越窄。”啊，不说了啊，到了，停好了车后。连城一行刚进房间，杜金燕也赶到了。杜金燕应该是心情不错，一身休闲打扮，神采奕奕，步伐轻松而坚定。一见连城，就给了连城一个大大的拥抱。好兄弟，遇到你就是我的运气。杜金燕朝着连城肩膀打了一拳，不错嘛，你最近状态也挺好的，是不是已经拿下了苏千惠啊？连城大汗忙说：“呃杜哥，别乱说，我和苏仙慧是纯洁的友谊关系。这话怎么这么言不由衷呢？说起来这么心虚呢？连城心中暗暗自责，他真的不是故意骗人，而是他现在琢磨不透苏仙慧，不知道苏仙慧当他是朋友还是男朋友
1: 。杜哥，什么事这么高兴啊
0: ？魏菲菲凑到了杜金燕的身边。
1: 是不是摆脱范文的纠缠啦
0: ？这事儿啊，还得感谢连城。要不是上次连城说服了范文，范文说不定啊，现在还纠缠着不放呢。上次范文被连城和苏仙慧联手骂跑了之后，他只打了一个电话给杜金燕，然后如同从他生命中消失了一样，再也没有出现过。杜金燕当然感到高兴和轻松了。范文说呀，当时在连城的房间里还有一个美女。听他的描述，应该是苏贤惠。连城啊，你老实交代，苏贤惠大晚上的去找你，到底是谈事情呢，还是谈恋爱啊？听说他还喝醉了，酒后乱性，你们有没有？<笑>怎么杜金燕一见面就提到这事儿了？连城发现杜金燕眉飞色舞的表情之下，还有一丝故意的调侃，他明白了。杜金燕是想坐实他和苏仙慧的关系，好让茉莉知难而退。说起来，杜金燕也是在帮他。从朋友的角度上来说，杜金燕当然愿意和苏仙慧在一起了。不仅是因为苏仙慧的性格更好，而且苏仙慧还可以在事业上帮他许多。从他自己的角度上来说，连城也越来越觉得他的感情更像苏仙慧倾斜了。只是他也知道。他和苏仙慧的感情能不能得到进一步的发展？主动权不在他，而在苏仙慧。茉莉过来挽住了连城的胳膊
1: 。连城，苏姐真的晚上去找你了？你真的喜欢她了
0: ？他，连城在茉莉清澈的目光注视下，不忍撒谎。是找我了。他当时喝醉了，上来借用了一下洗手间，然后就走了。真的？茉莉咬紧着嘴唇，有几分不信、啊。真的、啊，苏仙慧确实是走了，但到底是借用完洗手间之后走的，还是第二天天亮才走的，后果就完全不同了
1: 。我有个秘密要告诉你
0: 。茉莉不再追问细节，她拿过了麦克风，郑重其事的宣布
1: ：“从现在开始，我自由了，我要自由自在的谈恋爱，我要大胆的去爱自己所爱的人。”我正式离婚了。
0: 离婚，房间中顿时鸦雀无声，所有人面面相觑，都惊呆了。茉莉不是连正式的男朋友都没有吗？如果不是最近那和连城走得近一些，让人以为他才开始谈恋爱。以前的他虽然被称为公司的女神，却一直拒绝着所有的追求者，单身至今。怎么就离婚了呢？他什么时候结的婚
1: ？我结婚的事情。只有一个人知道，苏姐。现在你们也知道了。我不是想隐瞒我结婚的事实，更不是想玩什么隐婚的游戏，而是有迫不得已的苦衷。我小时候家里穷，为了供我上学，爸妈付出了全部的努力还不够。他是我的邻居，比我大五岁，早年出来打工，积攒了一些钱。他说他可以供我上学，直到我大学毕业。但前提是我得嫁给他
0: 。连城心中不知道是什么滋味，他知道茉莉来自山村，是山村飞出来的金凤凰，却不知道茉莉小时候家里这么穷，穷到连供养她上学都供不起。杜金燕一脸的沉思，罗毅却是一副无所谓的表情，坐在沙发上摆弄着手机。魏菲菲呢，则是听得入了神
1: 。为了上学，我答应了他的条件。因为如果不答应，我也许一辈子也飞不出山村。后来我考上了大学，大学毕业后留在了北京。他找到我，让我履行当年的诺言。我没有犹豫，就同意嫁给他了。做人不能忘本，如果不是他，也没有我的今天。虽然他既没学历又没文化，而且显得比我老了很多，我抱定了，既然嫁给了他。不管他是健康还是疾病，也不管他是贫穷还是衰老，都要守候他一辈子。不料结婚之后，他对我说：“不让我对外说出我结婚的事实，而且他也不和我住在一起。我在北京，他还在老家的城市。他到底是打工还是在做什么，我都不知道。问他，他也不说。他只是一再的告诉我，他爱我。”希望我有一个完整而幸福的人生
0: 。茉莉流泪了，她哽咽的说道
1: ：“当时我还不知道他的话是什么意思，直到有一天他告诉我，他得了绝症，快要死了，希望我回去见他最后一面。”我震惊了。结婚之后，我和他只是名义上的夫妻，从来没有在一起过过一天日子。我对他只有感恩。没有感情，他却对我说：“他从小就喜欢我，一直喜欢到现在。但他知道他配不上我，只和我有一段有名无实的婚姻，他就知足了。他骨瘦如柴，得了癌症，拿出了一份协议，告诉我，他很感谢我信守承诺。他以为我不会和他结婚。”
0: 茉莉泣不成声，连城默默的递上了纸巾。过了好大一会儿，茉莉才又平静了下来
1: 。说是协议，其实是他的遗嘱。他把他的全部财产都留给了我。若我是他一生最爱的人，我在大学毕业时，他就检查出来得了绝症。为了保证他的财产都留给我，他和我结婚，为了让我一个完整的幸福。他结婚后没有碰我，他说：“爱一个人，就希望他幸福。他爱我，尽管我不爱他，他也爱得无怨无悔。”让我震惊的是，他留给我的财产居然有一千万！啊，一千万
0: ！罗毅惊得跳了起来
1: ，莫莉。这么说你是千万富姐了，你真走运！我怎么就遇不到这么一个深爱我的男人呢？嗯
0: 。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言。您的支持就是我最大的动力。